0: Środa, 17 listopada. Czwarta fala COVID-19 w natarciu. Dzisiejsze dane to 24 239 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarły zaś 463 osoby. To poziomy porównywalne już z tymi obserwowanymi wiosną w trakcie trzeciej fali. Tymczasem rząd PiS powiedzieć, że nic nie robi to za dużo powiedzieć. Moim gościem Michał Szulżyński. Ciekawe, czy zgodzi się z moją tezą już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: No i? Zgodzisz się, czy nie?
1: I i tak, i nie. Znaczy, rząd zrobił jeszcze myk ciekawy, ponieważ przerzucił ustawę, która brzmiała całkiem sensownie mówiącą o tym, że pracodawca będzie miał prawo sprawdzić, czy jego pracownik ma szczepienie. No bo tu chodzi o kwestię tego na przykład, żeby logistycznie osoby takie, które są bardziej narażone na zarażenie się na przykład nie pracowały z klientami i tak dalej. I tam jest też taka kwestia dotycząca że pracownicy ochrony zdrowia, czy pracodawcy z zakresu ochrony zdrowia będą mogli wymagać szczepienia. E, więc rząd to przerzucił, ale ja e, kilka godzin temu e, zamieściłem na, na dowodzonej przez ciebie stronie internetowej komentarz, gdzie porównałem dwie rzeczy. Poranną wypowiedź kanclerz Angeli Merkel w Niemczech dwukrotnie większych od Polski, było dzisiaj 50 tysięcy przypadków i 290 zgonów. Czyli o połowę mniej zgonów? O połowę mniej zgonów i porównywalna liczba zakażeń. Angela Merkel stwierdziła, że sytuacja jest dramatyczna i wezwała rodaków do nadzwyczajnych, nadzwyczajnej mobilizacji. Tymczasem w Polsce, gdy mieliśmy 25 tysięcy przypadków i 500 zgonów niemal, mieliśmy konferencję prasową rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Serdecznie Pana pozdrawiamy. Nie mam nic przeciwko Panu Andrusiewiczowi, tylko że to zupełnie inna ranga problemu. Więc widać, że tutaj jest taki... No ale ten paraliż wynika z tego, co powiedział w zeszły piątek premier Morawiecki. Mówił, że nie będzie żadnych nowych obostrzeń, żadnych nowych zaleceń covidowych, dlatego że wprowadzanie restrykcji w Europie skończyło się masowymi protestami. Tak, we Francji, gdy wprowadzono wprowadzono obowiązek paszportów covidowych, były protesty, brało w nich udział kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób. Natomiast post, ustały, po, 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 wprowadzeniu, po wprowadzeniu tych, y, tych, tych y, zaleceń, czy tych, tych y, no, przepisów, y, pamiętamy, miliony ludzi zgłosiły się do punktów szczepień. W związku z tym pytanie, no, czy to jest jedna rzecz, a, ale tutaj jeszcze premier powiedział, że no, te doświadczenia państw zachodnich podkazują, że te obostrzenia nie do końca działają. I tu mam tu mam poważny problem, dlatego że to by oznaczało, że cała polityka rządu, oparta na obostrzeniach w pierwszej, drugiej trzeciej fali, była błędna. No więc albo rząd popełnił błąd wtedy, albo popełniał błąd teraz.
0: Spróbujmy. Ja wrócę do tego jeszcze z takim, no właśnie, chciałem powiedzieć publicystycznym, ale bardziej ocennym, ocennym podejściem, czyli do tego, co nic nie robi rząd, ale wpierw usystematyzujmy te dzisiejsze wydarzenia, a właściwie informacje, no bo rano przetoczyła się informacja o tym, że na rządzie nie będzie projektu, o którym już pokrótce wspomniałeś, projektu, który, dzięki któremu pracodawcy będą mieli możliwość sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony na, na przeciwko koronawirusowi. Po czym poseł Prawa i i Sprawiedliwości, Czesław Hoc poinformował, że w imieniu grupy posłów złoży w Sejmie projekt, który ma pozwolić pracodawcy na weryfikację zaszczepienia pracownika i miałby on już trafić na obrady Sejmu w trakcie posiedzenia pierwszego i drugiego dnia grudnia. No to albo to jest kukułcze jajo, albo posłowie PiS policzyli swoje szable, No i i wyszło z tego policzenia szabli, że takowy projekt przejdzie. No ale skoro nie staną na rządzie, no to to oznacza, że zgody w ramach koalicji, która teraz rządzi Polską, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Republikanie od nowa, chyba wymieniłem wszystkich, No, nie może się w co... Jeszcze Łukasz Mejza. A, i przepraszam, i i Łukasz Mejza. No to w tej kwestii się dogadać nie mogą. Jak to wygląda?
1: Ta informacja podana rano... Była prawdziwa, ale ona nie wyczerpywała całej rzeczywistości, bo rzeczywiście na rządzie ta ustawa nie stanie, nie będzie to ustawa rządowa. A była zapowiadana przez ministra Niedzielskiego. Tak jest. Taki, taki był pomysł. Natomiast z analiz, które przeprowadził, przeprowadził PiS, wyniknęło, że iluś, iluś posłów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tych związanych z Solidarną Polską i tym Coś, co się myląco nazywa z, z, zespołem do, do spraw przeciwdziałania sanitaryzmowi, bo pojęcie sanitaryzmu jest całkowicie fałszywym po, pojęciem, ale to zostawmy na boku. PiS się zorientował, że w swoich szeregach nie ma, nie ma większości. Tymczasem zasadą klubu Prawa i Sprawiedliwości jest to, że są popierane wszystkie projekty rządowe. W związku z tym, gdyby puścić to jako projekt rządowy, byłaby dyscyplina, ilość posłów by musiało się wyłamać, czyli byłaby awantura i byłby konflikt ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry. W związku z tym podjęto decyzję, że pójdzie to jako jako projekt poselski, poselski, dlatego, że projekty poselskie powinny być popierane przez innych posłów, ale nie ma tutaj takiej jednoznacznej dyscypliny, a poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie, jak powiedział jeden z rozmówców z z, z obozu rządowego, uznano, że to jest projekt światopoglądowy. no bo to kwestia czy szczepić, czy nie szczepić, to nie jest kwestia nauki, tylko światopoglądu, jak się okazuje, więc to nie jest. Więc skoro jest to kwestia światopoglądowa, na przykład taka jak aborcja, czy coś takiego, tutaj nigdy PIS nie chciał wprowadzać dyscypliny. Ale za tym się jeszcze jedna kalkulacja. Bo wyobraźmy sobie tak, pisowcy sobie policzyli, że nie mają wystarczająco głosów, żeby samodzielnie to zagłosować. Jeżeli to pójdzie jako projekt rządowy to ci posłowie opozycji, którzy by chcieli to poprzeć, a myślę, że część posłów opozycji chciałaby poprzeć taką taką ustawę, musieliby tak naprawdę poprzeć rząd. W związku z tym, jeżeli to idzie jako projekt poselski, no to jest to projekt partii rządzowej, ale nie jest, poparcie tego wniosku nie jest jednoznacznym poparciem dla dla rządu, co sprawia, że wśród opozycji może być większa chęć głosowania za tym projektem. Czyli Jest szansa na to, że zostanie on przyjęty? Moim zdaniem jest, aczkolwiek nie głosam nie większością pisowską. Znaczy, w PiSie nie ma większości, brakuje kilku posłów. W związku z tym, PiS właśnie pomyślał, żeby zrobić taką sztuczkę, dzięki której ilość tam posłów opozycji będzie w stanie to, to poprzeć. Bo rzeczywiście, przypomnijmy, tutaj posłowie. Prawa i Sprawiedliwości przypominają deklarację Donalda Tuska, że Platforma Obywatelska w sprawach COVID-u będzie się kierować rekomendacjami ekspertów. Więc jeżeli na przykład eksperci z Rady Medycznej czy z jakiegoś innego ciała powiedzą, że tak, to jest rzecz, która pomoże w walce z koronawirusem, no platforma będzie Musiała z tej deklaracji Donalda Tuska się wywiązać, być może też nie będzie tutaj tutaj jednomyślności, ale pamiętajmy, tutaj nie chodzi o to, że PiS potrzebuje 200 głosów, czy 100 głosów. PiS potrzebuje 15, 20, no, w najmniejszym e, wariancie potrzebuje 5 czy 6 głosów opozycji.
0: A propos ekspertów, o których e, wspomniałeś, przytoczę jeden cytat. Doktor Aneta Afeld z zespołu do spraw COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk mówi tak: cytuję. Jeżeli nie wprowadzamy restrykcji, nie ograniczamy ludziom aktywności społecznej, realizujemy w pewnym sensie szwedzki wariant ekspozycji na zakażenie czyli naturalne a to z kolei oznacza, koniec cytatu, jak wszyscy pamiętamy, szwedzki wariant, zresztą jak też dobrze pamiętamy, bardzo mocno krytykowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Jak dobrze wszyscy pamiętamy, szwedzki wariant, on skończył się tysiącami zgonów na, na, na skutek zakażenia koronawirusem. A, I gdzieś przez social media przewija się taka analogia do słynnego cytatu wygłoszonego. Przez polityków prawa i sprawiedliwości do polskich lekarzy pod tytułem Niech jadą, z mównicy Sejmowej. Tak teraz yy, i przewija się wersja Niech umierają. Zbyt drastyczna
1: We wspomnianym komentarzu napisałem, że Piś doskonale zdaje sobie sprawę, że zmarli nie głosują. E, ofiary,
0: ale rodziny tych ko-
1: Koronawirusa. I tutaj mamy pewien myk. Zwraca na, na to uwagę kilkakrotnie Marcin Duma, pokazując, że dla Polaków lockdown jest tak gigantyczną traumą, że wypierają ze swojej świadomości ofiary, dlatego, że inaczej musieliby stwierdzić, że oni zmarli e, nie na darmo. Tak? To znaczy łatwiej jest powiedzieć, Wypieramy ze świadomości te ofiary, które zmarły i te, które umrą jeszcze, niż powiedzieć zaciśnijmy zęby i weźmijmy kolejne restrykcje. Polacy mają tak głęboką traumę związaną z restrykcjami, że wolą nie myśleć
0: o ofiarach. A z kolei rząd woli powiedzieć, właściwie inaczej, robić, no bo jasno tego nie powie, ale robić w imię zasady niech umierają, a nie stracić poparcie w sądzie. No
1: do, dokładnie na tym polega, problem polega, bo część prawicowego elektoratu wierzy, że istnieje coś takiego jak sanitaryzm i należy tutaj z tym walczyć. I są te, moim zdaniem, gorszące porównania akcji szczepionkowych do działań nazistów i eksperymentów medycznych. Ehm, przypomnijmy mm-hmm. w Austrii, naszym południowym sąsiedzie, ehm, znaczy nie sąsiedzi, tylko kraju, który jest na południe po, od Polski. Położonym za naszym na południe, tak. ehm, Mamy sytuację taką, że wprowadzono lockdown dla osób niezaszczepionych. Ehm, we Francji nie można wejść do barów we, we Włoszech i tak dalej. Czy to jest tak, że tylko Polacy uważają, że wolność jest ważna i wszystkie inne. Wszyscy inni w Europie zwariowali i wyrzekli się wolności. Znaczy, co, coś mi nie gra tutaj. Jeżeli zobaczymy w dodatku, jak wysoko państwa cytowane, przecież, państwa nordyckie są w poziomie zaszczepień, które również umiłowały sobie wolność, to, to widzimy, że to jest, no że. Ta logika się tutaj nie trzyma nie trzyma kupy. Ale to jest ważny głos elektoratu. W związku z tym PiS wie, że ci zmarli i tak nie zagłosują przeciwko niemu. Natomiast jeżeli wprowadzi restrykcje, to część elektoratu może się od nich odwrócić. I to jest, i to jest rzecz, która no, jest piekielnym, no, diabelskim iście yy, yy, alternatywą. Yy, wracając do tego pytania o model szwedzki, ja muszę powiedzieć, że... Yy, Uważam, że powinniśmy bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich porównań. Bo na przykład w Szwecji mieliśmy sytuację taką, że jest zupełnie inna gęstość zaludnienia. Ludzie nie mieszkają w wielopokoleniowych mieszkaniach. Nie ma rodzin wielopokoleniowych. Wiele osób starszych mieszka nie z rodzinami, tylko w ośrodkach pomocy społecznej. I tak bardzo dużo osób starszych zmarło. W związku z tym liczba mieszkańców przeciętnych mieszkań, nieruchomości jest znacznie mniejsza niż, niż w Polsce. To są zmienne, które są no, niezwykle niezwykle ważne dla rozprzestrzeniania się wirusa i dlatego takie porównywania między krajami nie zawsze c- czasem bardziej zaciemniają sprawę niż doczek.
0: Niż, ale niż, niż ale wiesz, dlatego, dlatego właśnie tym bardziej. E posłużenie się przykładem Francji, Austrii, w Polsce gdzie, no właśnie, mamy wielopokoleniowe rodziny, e, o wiele więcej osób na, zameldowanych na metrze kwadratowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To roz... Czyli
1: transmisja wirusa. Dokładnie. Po prostu to
0: prowadzenie tych rozwiązań, Francja, Austria i też innych, w Polsce miałoby w tej chwili jak największy sens. Tak, to, to, to,
1: to, 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 to tutaj, tutaj się tutaj się co do tego, co do tego zgadzam. No, tr- trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie e, To, co mówią lekarze. Szczepionka nie jest panaceum. To nie jest tak, że szczepionka u każdego pacjenta stuprocentowo wyklucza wyklucza, zachorowanie na koronawirusa. Natomiast szczepionka daje znacznie większe prawdopodobieństwo tego, że tego wirusu, tej, tej choroby nie przejdziemy i daje nam jakąś odporność. Ona nie będzie wieczna, wiemy doskonale, po to są te trzecie, trzecie przypadki, Natomiast trzecie dawki. Natomiast to, co powtarzają wszyscy eksperci, wyrobienie sobie odporności na koronawirusa poprzez przejście koronawirusa jest bardzo dużym ryzykiem ze względu na coraz więcej na to, że coraz więcej wiemy o powikłaniach związanych z koronawirusem. Duży odsetek osób cierpi na coś, co się nazywa long covid, czyli objawy, które miesiącami trwają. To nie są tylko objawy płucne, to są objawy, objawy ner- ner- neurologiczne. neurologiczne, kardiologiczne i tak W związku z tym jest to niezwykle kosztowny sposób nabywania odporności. Oczywiście możemy jako społeczeństwo podjąć decyzję, tak, Idziemy w tym kierunku, chcemy nabrać odporności zbiorowej właśnie poprzez przejście tej, tej choroby, tylko że trzeba się liczyć z tym, że tu będą też gigantyczne koszty z tym związane. I to jest coś, czego powiem szczerze, mi tutaj najbardziej brakuje, bo ja bym chętnie podyskutował, posłuchał argumentów w cudzysłowiu sanitarystów, którzy mówią nie, żadnych obostrzeń, przekonują, że maseczki nie działają, szczepienia nie działają i tak dalej tylko, że mam wrażenie, że rząd po prostu w ogóle żadnej debaty na ten temat nie prowadzi. To znaczy nie ma tutaj dyskusji na ten temat, jaki model byłby najlepszy dla Polski, tylko mamy działanie pod tytułem udajemy, że jest wszystko w porządku i znów niestety nieszczęśliwy, nieszczęsnym miejscu się znalazł pan sympatyczny rzecznik ministra zdrowia, który mówi, no warto, żeby obywatele nosili maseczki. Tylko, tylko, że jeżeli państwo nie egzekwuje nakazu noszenia maseczek, to widzimy doskonale w metrze, w tramwaju, w kolejce, czy w, w supermarkecie, jak wygląda przestrzeganie no, tego nakazu.
0: Ja miałem, ja miałem właśnie w tym kontekście taki dialog ostatnio, ponieważ jadąc windą zwróciłem współpasażerowi panu uwagę za, o braku maseczki, na co usłyszałem panie, ani policja, ani nikt do mnie nie przychodzi, że nie mam maseczki. To pan się czepia? Daj pan spokój. A więc właśnie tak to, tak to wygląda. Michał, zatoczmy, zatoczmy koło. To pytanie przewijało się nieraz w ubiegłym roku przede wszystkim. A mianowicie, czy pandemia trwająca cały czas... I to, w jaki sposób rząd, w cudzysłowie rzecz ujmując, ogarnia ten temat, bądź też właściwie nie ogarnia, mówiąc bez cudzysłowia. Hmm. Czy pandemia odbije się na, na wynikach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości? Innymi słowy, czy wyborcy wystawią rządzącym za to rachunek, jak walczy z pandemią koronawirusa? Hmm. Czy zapomną? O, nie, N- nie zapomną
1: po części wystawiał rachunek. To znaczy, wystawiał rachunek w, w części ekonomicznej. Dlatego, że dzisiaj doskonale widzimy, że mm, jednym z efektów e, potrzebnych działań na, e, antykryzysowych jest wzrost inflacji. I to jest rzeczą, którą odczuwają mm, miliony Polaków w swoich kieszeniach. E, pamiętajmy, że te wskaźniki 6,8% to jest średnia. Jak pójdziemy do sklepu, to zobaczymy, że nasze rachunki są znacznie wyższe, ponieważ jak popatrzymy na ten tak zwany koszyk, widzimy, że tłuszcze wzrosły 20, jajka 30% itd., itd., itd. W związku z tym przeciętna osoba płaci znacznie wyższe rachunki niż ten, ten wskaźnik głosowski. I to jest rzecz, która niezwykle psuje nastroje społeczne. Mieliśmy ostatnio drugi z rzędu sondaż Cebosu, pokazujący, że pisma poniżej 30%. A zwykle w tych sondażach pis miał bardzo dobre wyniki. Tak, pis miał bardzo dobre wyniki. Co pokazuje, że coś się tutaj zmienia. To oczywiście nie jest rzecz nieodwracalna. PiS pokazywał i to jest jego niezwykły talent. To znaczy, że potrafi odbudowywać poparcie mimo strat. Mimo, pamiętamy, że um, raz Platforma go przegoniła przy okazji słynnego i przegranej polskiego rządu, bo to nie, pol- nie było przegrana Polski. Tego przegrana rządu była Tyszydło gdy głosowała 27 do 1 przeciwko Donaldowi Tuskowi, e, PiS podniósł się sondażowo po zeszłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnym i w wieloset tysięcznych manifestacjach na ulicach polskich miast. PiS się podniósł i to to może się PiS podnieść również teraz z tego problemu inflacyjnego, tylko że ten problem inflacyjny ma właśnie bardzo szerokie znaczenie. Tak jak ubiegłoroczny wyrok Trybunału dotknął też bardzo wielu wyborców PiSu, bo to nie jest kwestia tego, jakie oni mieli poglądy, bo to nie jest tak, że wyborcy PiSu są en bloc, Katolikami chcącymi realizować zalecenia kościoła jeden do jednego w życiu publicznym. Tutaj pod tym względem elektorat PiSu jest znacznie bardziej zróżnicowany i to uderzyło w nich wszystkich, tak samo inflacja uderza w nich wszystkich i oni nawet mogą kochać prezesa Kaczyńskiego, ale widząc, że ich rachunki są znacznie wyższe, po prostu mogą się na partię rządzącą obrazić albo po prostu nie nie pójść do wyborów. Natomiast sama kwestia medyczno czy właśnie medyczna, czy te, te, te zaniechania w, w walce z koronawirusem, moim zdaniem się nie, przebiło, nie, nie przełożą na wyniki wyborcze. Po pierwsze, z tego powodu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy Polacy wypierają konieczność restrykcji, w związku z tym wolą zapomnieć o ofiarach. A jest jeszcze jeden powód, a mianowicie żadna partia w Polsce nie jest wiarygodna, jeśli chodzi o kwestie usług publicznych w postaci dostępu do służby zdrowia. Jak wyglądało dostęp do służby zdrowia za czasów Platformy? Doskonale wiemy. Z zapisu pieniędzy jest więcej Kolejki, właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że są większe czy mniejsze, bo po prostu system co jakiś czas jest hibernowany na czas fal falkowidowych. Jak to wyglądało za czasów Lewicy, też doskonale wiemy. Żadna z partii dzisiaj nie może powiedzieć: „Ja wiem, jak naprawić system ochrony zdrowia i my to zrobimy”. Znaczy każda partia może to powiedzieć, ale Polacy na to się nie dadzą nabrać. W związku z tym kwestia dostępu do służby zdrowia, jakości służby zdrowia i, i też covid z tym związana, moim zdaniem nie będzie game changerem w kampanii wyborczej.
0: Michał Szyldrzyński, yy, ile dawek już?
1: Oj, to jest tajemnica, to nie można się pytać. Jeszcze y, musimy zapytać, y, y, musi być usta- odpowiednia ustawa, żebyśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
0: A, ale ja nie jestem twoim pracodawcą. Yy, Cezary <coughs> Szymanek, ja za chwilę trzecia już. I Państwu tego też życzymy. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.